0: Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. La squadra mobile di Palermo, vicequestore Boris Giuliano, è rimasto vittima di un agguato mortale. Cesare Terranova da 20 anni in primo piano nella lotta contro la mafia, prima come magistrato e poi come componente della commissione parlamentare antimafia, è stato assassinato stamattina a Palermo alle 8.30. Le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8.10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo Rocco Chinnici di 58 anni, due militari della sua scorta. Il barbaro assassinio del generale della chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso. Questa è una storia di sopravvissuti e sopravviventi, è la storia di Giovanni, Paolo, Boris, Peppino, Rocco, Pietro, Beppe, Ninni, Cesare e di tantissimi altri ancora. E la storia di una regione e di una città, Palermo, che dagli anni settanta è stata teatro di patti, ricatti, stragi e attentati e che di fronte a questi ha piegato la testa per non vedere, per non rischiare, perché era meglio così. E la storia di chi? rimasto in vita ha raccolto il frutto di quei semi e ancora oggi si impegna ad innaffiare quell'eredità con la testimonianza e l'impegno sabato 23 maggio 1992 Giovanni Falcone e Francesca Morvillo atterrano alle 17.43 all'aeroporto di Punta Raisi per festeggiare in famiglia il compleanno del giudice appena passato ma torniamo indietro di qualche ora Antonio Montinaro, capo della scorta di Falcone, non deve essere in servizio, ma ha chiesto un cambio turno per prelevare il giudice e la moglie in aeroporto. Antonio, molto legato a Giovanni, ammira il suo spirito di servizio e la tenacia con la quale continuò a fare il suo mestiere nel clima ostile di Palazzo dei Veleni, la procura di Palermo. Ore 12. Antonio saluta la moglietina e i piccoli Gaetano e Giovanni e si avvia in caserma per prendere servizio insieme ai suoi colleghi, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Ore 17.43. L'aereo a terra e la scorta è pronta a partire. La croma marrone con a bordo Antonio, Vito e Rocco apre la fila. Subito dietro la tema grigia di Falcone, sulla quale viaggiano i due giudici e l'autista, Giuseppe Costanza e, a chiudere il corteo, la croma azzurra con a bordo Angelo Corbo, Gaspare Cervello e Paolo Capuzza, gli altri tre uomini della scorta. Falcone insiste per guidare la sua auto, ma fa un gesto pericoloso che gli vale il rimprovero del suo autista. Estrae le chiavi dal blocchetto mentre l'auto è in movimento e questa inevitabilmente rallenta. Ore 17.57. Giovanni Brusca, detto Scana Cristiani, Preme il bottone e l'autostrada che collega Punta Raisi a Palermo, all'altezza di Capaci, viene fatta esplodere con 500 kg di tritolo. Buonasera, l'Italia è in lutto per l'uccisione del suo giudice, simbolo nella lotta contro la mafia. Giovanni Falcone è morto poche ore fa vicino a Palermo in un attentato devastante che ha provocato, secondo l'ultimissima notizie, anche la morte della moglie e di quattro uomini della scorta. La quarta Savona 15, sulla quale viaggiano Antonio, Rocco e Vito, viene colpita in pieno dall'esplosione e viene scarraventata per decine di metri mentre la tema di Falcone si scontra contro il muro di detriti. Gli uomini della scorta, a bordo dell'ultima auto, seppur feriti, scendono dall'auto e circondano la tema. Angelo vede il giudice ferito, ma ancora vivo, che con occhi supplichevoli cerca aiuto. Il giudice morirà alle 19.05 tra le braccia dell'amico e collega Paolo Borsellino e Francesca sul tavolo operatorio per le gravi emorragie interne. Al Luciardone i detenuti i mafiosi festeggiano la morte del giudice con brindisi a braccia e grida, ma le coscienze di molti cittadini palermitani sono state svegliate dall'esplosione e fuori dalla chiesa di San Domenico, il giorno dei funerali, la folla grida «Vergogna assassini!». Passano 57 giorni e il 19 luglio il giudice Borsellino in via da meglio sotto casa di mamma Maria Pia per accompagnarla ad una visita medica. Con lui ci sono i ragazzi della scorta: Emanuela, Claudio, Walter, Agostino e Vincenzo. Ore 16:59. Paolo suona il citofono. Buio. Dopo l'incubo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. La mafia ha colpito ancora al cuore delle istituzioni. La promessa è stata mantenuta. Anche Borsellino è stato eliminato. Egli aveva fatto sue le parole profetiche ma in fondo consapevoli, che Nini Cassarà pronunciò dopo l'omicidio di Beppe Montana nel 1985. Paolo, convinciamoci che siamo dei morti che camminano. Anche Cassarà verrà ucciso una settimana dopo Montana. Il cerchio si stava restringendo sempre di più. Del giudice e dei suoi ragazzi non c'è più nulla, i loro corpi dilaniati finiscono sulla facciata del palazzo, alcuni nei giardini dei palazzi vicini. I colleghi della scorta parlano di strage preannunciata non solo perché la mafia aveva emesso la sua sentenza di morte, ma perché da tempo erano state fatte numerose richieste alla questura affinché vietasse la sosta delle auto di fronte all'abitazione della signora Borsellino. Sollecitazioni purtroppo mai accolte. È finito tutto. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Queste le parole di Antonino Caponetto, magistrato alla guida del Pulo Antimafia, padre professionale di Giovanni e Paolo all'uscita dall'obitorio. Dopo Capaci e via da meglio c'è stato il dovere morale di alzare la testa e di fare quei cento passi verso la legalità, attraverso la sensibilizzazione e la conoscenza. Tuttavia, a distanza di 30 anni dalle stragi del 92, sembra si stiano verificando quelli che Giambattista Vico chiamava corsi e ricorsi storici. Se Falcone era stato isolato a partire dalla scelta del CSM di favorire Antonino Meli per la carica di capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo, lo stesso accade oggi a Nicola Gratteri, bocciato alla carica di procuratore nazionale antimafia e lasciato così sempre più esposto alle minacce dell'andrangheta, la quale, secondo un'informativa dei servizi segreti, si è organizzata con il critolo. La storia non può e non deve ripetersi. Come nani sulle spalle dei giganti, grazie Giovanni, grazie Paolo.